0: 振兴医生会客室，各位朋友，大家好，我是振兴医院神经外科钟子超医师。今天很高兴能与大家来分享我们的神经外科门诊常见一些的疾病的一些健康资讯。常常门诊的时候会有病患在询问：我颈部疼痛的时候怎么办？啊，如果门诊又遇到。诊所转介过来的，已经跟病患提到手术了。通常病患就会很紧张地来询问我们医生，到底什么样的手术才适合自己？病患自己本身，以往颈部的疼痛通常会比下背部的疼痛少见，但是随着电子产品的普及以及工作环境的原因，每年颈部的疼痛病人数有逐年上升的情形，而且慢慢有一些年轻化的趋势。全世界仍然有上百万的人有着颈部疼痛的困扰，虽然大部分的颈部疼痛会自己的好转，但是全球十几亿的人口当中，有超过三分之一人至少有持续三个月的一些颈部的物理性的疼痛，所以当您的颈部疼痛有合并下列的情形的时候，可能就要需要进一步的求助的医生的检查和治疗。第一。有神经学上的一些病变或缺失时，像一些手脚无力或感觉上失的情形，可能表示一些神经功能有受到一些影响或压迫，需要做进一步的检查与治疗。第二，如果颈部的持续疼痛合并有一些发烧、胃寒、胃口不好、体重减轻、恶心呕吐的情形，可能也要进一步协请医生的一些协助与检查。当然。很多颈部的疼痛，大部分是跟我们的颈部的肌肉扭伤、发炎所引起的，当然也有少部分是我们的颈椎的结构退化所造成的症状。所以来讲，我们在这里就先我们依我们的常见一些颈部疼痛症状来做一些讨论。第一种叫做急性的颈部疼痛，大部分的急性的颈部疼痛是我们的肌肉扭伤或肌肉的肌腱的受伤所造成的。大部分也是来自于我们急性的外力冲击，像一些突然的发生车祸的意外事故，或是意外的伤害，或者是我们的姿势睡姿不良所造成的扭到脖子、肌肉拉伤所造成的。大部分这种轻微的肌肉肌腱拉伤会在数天或者一周内呢自动好转，只需要保守治疗，像一些冷热敷啊，或是一些药物的治疗，或是一些物理附件的治疗就可以改善。可是，如果这种的颈部疼痛持续啊两个礼拜以上到三个月以上，而且如果又合并一些上肢的疼痛或肢体的麻木的情形，可能表示可能颈椎结构有些不正常的情形，需要做进一步的检查。第二大类来讲，叫、就、做、是、慢性的颈部疼痛。慢性的颈部疼痛就要合并分开，有些其他疾病来做一个讨论。第一种就是你的颈部的疼痛。又有合并一些肩膀、手臂的疼痛，这种来讲，往往是由我们的颈椎椎间突出，或是颈椎的神经孔狭窄所造成的。这种疼痛有可能突然发生，或者是经过一段时间慢慢的产生。如果合并呢，我们的肩膀、手的麻木的时候，我们就会依据这种疼痛的情形，还有压迫的情形来做一些讨论。当然，大部分这种合并上肢的疼痛的时候。还是可以采取比较相对保守，像之前提到的一些药物的一些治疗，或者是一些物理的附件就会改善。可是如果真的治疗6到12周以上，如果仍然无效的时候，可能就要真的就要考虑做一些手术的治疗。而、啊、这种情形来讲，颈椎间盘突出是我们这种颈肩疼痛所最常见的原因。通常往往也会因为我们的咳嗽、打喷嚏，造成我们的颈椎间盘它往后。正后方或是侧边突出压迫到我们的神经根所引起的症状，当然这些症状来讲，也可以让我们医生来做个定位的参考。举例来说，像我们颈椎第二节神经根压迫的时候，常常也会产生我们的大拇指一些麻木的情形。当然，这种的四分之一的颈椎椎间突出的病患，除了麻之外，当然还会合并有一些感觉丧失的情形。有三分之一的颈椎的椎间突出的病人。还会合并有肌肉无力的情形，所以有产生这些神经症状的时候，当然就要进一步协请医生呢做进一步的一些身体检查评估，或是安排进一步的 X 光，甚至核磁共振的检查。第二种来讲，就是我们可能会做一些动作而诱发我们的脖子疼痛，这些疼痛造成原因通常是我们的颈椎神经孔狭窄所引起的疼痛所造成的。这种有可能进展会有好几年的慢慢的发展，而且会有一些特定的姿势所造成的这种的原因，同样是来自于我们的颈椎关节退化。当然，这种情形大部分也是可以采取保守的治疗为主，除非当然疼痛如果不能忍受，或者是我们的神经功能如果有受到影响，可能常常要考虑做一些手术。而这种来讲的症状来讲。通常会因为我们的神经孔狭窄之后，一边的神经根被压迫之后，慢慢进展到我们的一些脖子疼痛，或者是一些上肢疼痛的一些情形。第三种情形，如果你的疼痛又开始产生一些肢体行动不便，这种疼痛来讲，通常会从颈部慢慢延伸到肩膀，然后到上背，有时候会一阵一阵的刺痛，然后还伴随着我们的手脚行动不方便。甚至一些精细的动作比较差的时候，就要考虑试试我们的颈椎的狭窄所造成的脊髓神经压迫。脊髓神经压迫久了，就会产生脊髓神经的病变。这种是一些深层阶段性的一些疼痛，跟一般的神经根所造压迫的的疼痛比较不一样，它比较不会尖锐，也比较不会定位出我们疼痛位置。所以来讲。如果产生这种压迫所造成的肢体无力的时候，真的就要考虑啊，是不是要做手术，才帮改善这种压迫的一些情形。第四种来讲，就会跟着我们的时间有关系的颈部的疼痛，有些病患常常抱怨，哎、欸，为什么我清晨起床的时候，或者活动活动之后，这些症状疼痛就会开始一些缓解？这些因为病患来讲，通常也会比较喜欢温暖的一些环境，而且通常这些病患。又合并一些膝盖或是关节一些退化的情形，所以这种的退化就有可能来自于说一些颈椎关节退化所造成的疼痛。这种疼痛当然也比较好发在六十岁以上的老人，这种大部分也可以采取比较保守的治疗所造成的改善。而这些的的疼痛来讲，当然就是因为颈椎的退化，也是常常我们讲的就是生骨质所造成一些关节的一些发炎。数学讲，但然进一步，当然是要做一些 X 光的检查来评估，是以会更进一步有造成脊髓神经压迫。第五种来讲，这种的疼痛，颈部的疼痛，如果是因为我们的头痛所诱发而成的，像是一些紧张型的头痛，当然来讲，也要同时要治疗这种紧张型的头痛，才有办法改善我们的颈部的疼痛。啊，第六种来讲，像之前介绍一些神经疼痛，第六种就属于的非神经病变所引起的一些颈部的疼痛，像有的病人，有些风湿性的关节炎，它常常会发生在我们的颈椎第一节或第二节的关节，而造成脖子僵硬、疼痛等等，或者是有的病人，或是肌肉软组织的病变，像一些风湿性的犯肌肉痛，或者是一些僵直性的脊椎炎，或是纤维肌痛症，这些来讲。通常会有一些全身性的合并的大腿或是肩膀一些疼痛，血中发炎指数可能也会增加，或是有的病患也会合并一些清晨的僵硬、疼痛、焦虑等问题。这当然就要同时间来治疗这些风湿性的一些疾病，才把改善他这种颈部疼痛反复的发生情形。另外一种来讲，像有的病人外伤完产生的一些，可能产生一些颈部的动脉的剥离。也会引起我们的颈部的疼痛，那当然这些疼痛还会合并我们的颈部还有同侧的头眼光疼痛，这种当然就要医生做进一步的检查，像颈动脉超声波或是一些血管摄影检查来确定是不是有一些颈动脉剥离的一些情形，或者像有的病患一些颈部肿瘤照射完放射线之后也会产生这种颈部疼痛，当然这种合并的疼痛。常常会有一些脑神经的麻痹或是病变的情形产生，当然就要用一些其他种的药物治疗，或者物理治疗，想办改善这种颈部的疼痛的情形。以上是我们的颈部疼痛比较常见的原因的介绍。当然，大家都了解到颈部疼痛之后，大家其实最关心的就是要怎么治疗才可以改善我的,我的一些颈部疼痛，可以让我的生活比较品质的情形。如果没有明显的神经压迫的时候，大部分还是可以比较偏保守治疗，像一些热敷或是一些止痛药物、消炎药物或一些肌肉松弛的药物的症状改善，或是可以安排一些附件牵引等等。日常生活如果好好保养，不要过度的使用脖子，在一个姿势太久，哦，好好做一些舒展的运动等等，就可以得到一定程度的缓解。可是，如果以上的这些症状又合并成持续的，而且加剧，或者检查完有很厉害的神经压迫的时候，可能就要开始考虑是不是需要做到手术的治疗。所以外科医师常常会跟建议病人，如果你一些药物治疗或一些物理治疗持续落三个月以上，你的症状不仅没有缓解，或者是症状加剧，或者真的神经一些症状有产生的时候。真的就要开始考虑手术的治疗。每个人听到手术治疗，当然会害怕。所以以下我们就来考虑、啊，稍微介绍一下我们的手术治疗，有一些详细的情形跟大家讲介绍。一般而言，颈部的手术治疗分两种的情形，一种叫做从前面做手术，开刀名义就是从我们的脖子的正前方来做一些手术的情形。这种的情形适合在像我们单纯的颈椎椎间突出所造成的神经压迫，就可以考虑从颈椎的前面来做一个减压的目的。那这种方式啊，就包含了我们像我们的前融合手术，或者颈椎椎间切除手术，或是骨定骨板的固定手术，甚至像一些比较新的人工椎间盘的置入手术等等。优点当然就是因为伤口比较小，所以软组织破坏较少。所以来讲，手术完的病患产生的疼痛感其实是会非常非常轻微的，而且病患也能提早下床活动等等。缺点来讲，就是因为手术伤口小，所以减压的情形需要做更精准的减压，所以医师来讲，但需要的经验也比较高，相对减压结束也相对比较少。所以，而且如果你如果做到手术融合的话，当然也会增加我们的一些临近关节的退化的一些情形。另外一种情形就是从我们的颈椎的后面来做手术，俗称就是从后面开刀。一般而言来讲，如果病灶是从颈部的后面的，像一些颈椎神经的后面有一些黄韧带的钙化，或是我们的颈椎的关节的钙化所造成的神经压迫，就要考虑从我们的颈椎后面来做手术。而这些手术当然也要包含我们的椎板的切除手术，或是椎板的整形手术。或是从后面做融合手术等等，这些优点当然就可以达到最大范围的一些减压的效果，整条脊髓神经本体都可以达到连续性的减压，所以相对而言也可以处理一次多阶段的一些问题。缺点当然就是伤口比较大，所以肌肉组织破坏比较多，手术后病患一般量多需要卧床三到四天左右，恢复期也相对比较长。而且长期而言，病患会有些脖子酸痛的问题所产生。以上是我们手术的方式来做一些比较简单的一些介绍。当然，手术做这些减压之后，需要做一些植入物,物的植入。以下再来做一些植入的介绍，看分析各种优缺点。像我们如果做融合手术的时候，需要用到固定的，像一些自体骨的固定。或是椎笼的固定，或是金属的固定骨板固定，甚至就可以是最新的是一个保留活动度的人工椎间盘的固定，这种就可以做以下的一些简单的介绍。第一种自体骨的固定，一般而言是从本身骨盆的长骨取出一小块骨头来做我们的融合的材料，它的优点当然就是自己骨头，所以融合度当然相对比较好。和缺点当然就会多一个伤口，所以疼痛感染率当然会增加。所以目前一般的颈椎手术已经比较不采用这种自体骨的融合的植入。第二种叫做椎笼的植入，主要的材质包含了钛金属或者人家俗称 P i c k 材质，像聚醚醚酮的材质或是钽金属的材质。植入的目的主要不是为了融合，所以优点当然就会比自体骨容易取得。不会增加病患额外的伤口及疼痛，融合的效果也不错。可是来讲，缺点就是因为它融合之后，它也会引起我们的邻近节，比如说上下节椎间盘的关节活动度减少之后，增加它退化的速度，所以就会有发展成第三种的人工椎间盘的植入。这是目前最新的这种植入，优点当然它就是像。我们的椎间盘一样的仿真，所以来讲，它可以有限度的活动，也可以减少我们的临近节的关节的退化的情形。缺点当然就是价格太高，一般而言，人工椎间盘的费用大概需要2 5五到二十万左右。如果年纪太大，或者是你的颈椎的关节退化程度太多的时候，其实比较不适合使用。医保局当然也考虑到这个程度，所以在110年开始也有开放。人工椎间盘经由医师跟我们健保委员审查评估之后，也可以申请给付，可是它还是有一些相对的限制条件，像是严重的骨质疏松，或者是,是你的颈椎在第四节、第五节这个地方，可能才办法申请这种人工椎间盘的植入。所以，如果病患有这些的问题的时候，还是要跟你的医师相做讨论之后，经由医师评估之后，再跟健保局申请，再由健保局委员。审查之后，同意之后，可能才办了给付的条件的限制。如果经由手术这些治疗之后，当然颈椎的疼痛就可以得到一定的改善。可是所有的疾病，我们大部分还是会强调预防胜于治疗。我们如何让这些的疾病尽量不要影响到我们的生活的情形，尽量不要让我们的颈椎产生这种退化情形，当然就要做一些保养的措施。如果你的工作是一些比较高风险的工作族群，像是我们长时间要低头使用电脑的，或是绘图的工作者，或是常常反复需要搬很重要的东西的时候，当然就要注意我们的平常的工作上的姿势，或是生活上的姿势，然不良。通常也人体的颈部啊，如果前面的弯曲啊，前曲超过20度，或是往后仰超过5度，这种来讲就可能会产生过度的一些前曲或一些后仰的情形。就比较容易造成我们的颈椎的疾病的退化，或者当我们的颈部呢长时间处于一个不动的姿势，造成了肌肉一直处于一个紧绷的姿势的时候，就会影响到我们的血液循环，而导致我们的肌肉啊，我们疲劳而产生这种酸痛。所以来讲，我们平常来讲就要尽量避免这种固定的姿势太久，这种的肌肉疲劳而产生的酸痛。如果闲暇之余，当然。还是会鼓励各位听众有做一些固定的运动的习惯，因为运动可以强化我们的肌肉的力量，改善我们的体能，增加我们的血液循环，而减少这些肌肉产生疲劳、疼痛的情形。以上来讲是针对我们的颈部的一些疼痛，做一些简单的健康资讯跟各位听众分享。谢谢各位听众的收听。